0: Está começando mais um episódio do Ponto Crítico, a semana do agro passado ali, uma parceria entre o Agro Depende e o Grupo Floss. E no dia de hoje vamos falar então sobre se uh, a prova, incentivo à energia renovável para produtores agrícolas. Copom anuncia a redução da taxa Selic para 11,75% ao ano. Estudo aponta a redução na área de cultivo de feijão no Brasil nos próximos 10 anos. E para a CNA e europeus querem asfixiar o agronegócio brasileiro. E ainda não haviam, uh, não haviam condições de fechar acordo uh, da União Europeia com o Mercosul. Apresentando o mês de hoje, meu nome é Cassiano Sartor Decker.
1: Meu nome é Eduardo Sebastiani. E
0: meu nome é Luiz Gustavo Floss. Então, a, a Comissão de Infraestrutura, né, ou CIA, aprova nessa terça-feira, dia 12, proposta que incentiva produtores agrícolas a comprarem equipamentos para a produção de energias renováveis. Uh, é uma coisa que a gente já comenta. Já comenta muito do potencial, a gente pode dizer, de geração, tanto de energia, tanto vindo de fontes renováveis, como também combustíveis, tudo mais ligado ao negócio, que é uma coisa que não dá para entender como eles já não vieram um pouco antes com isso, né? A gente pega a quantidade aí que a gente tem de telhado, de galpão, por exemplo, toda a questão ligada às a, próprias fazendas, né? Local para colocar isso, muitas vezes perto da sede, e muitas vezes não tinha incentivo para isso, né? Agora, vindo esse incentivo, pode ser que ajuda a aumentar a quantidade, principalmente de placa solar, colocada aí na, na, nas propriedades como um todo.
1: Aí um dos, dos pontos, né, a gente sabe que para algumas propriedades rurais, principalmente, tem uma importância bastante grande a parte de uma energia renovável, até porque, às vezes... Principalmente para quem faz criação, né? Criação de aves, de suínos, a criação, a, até a parte de bovinos, né? Tu tem uma necessidade, às vezes, de ter um fluxo de energia. E tu ter energias, outras fontes de energia dentro da propriedade é uma vantagem. Até em outros episódios eu já, já citei de, de propriedades, por exemplo, que o pessoal tem praticamente toda ela, à base de energia renovável, né? Que é através do, do gás metano, então atrave, de biodigestores, né? Que tu alimenta desde a parte de energia elétrica dentro da propriedade rural, como também alimenta até a, a até o próprio trator é movido à base do metano. Então hoje uma propriedade rural ela tem um potencial de ser uma grande fonte de energia renovável e ter acesso de crédito, obviamente, vai ter acesso também à questão de biodiesel, a outras fontes de energia, né? Mas poder o produtor investir nesse tipo de de, de, de ação automaticamente faz com que cada vez o setor e a própria agricultura se torne mais renovável do que já é, né? Todo episódio eu acho que a gente frisa bastante o quanto a agricultura brasileira é sustentável, né? Que até chega a ser cansativo a gente repetir tantas vezes a mesma coisa, mas, ao mesmo tempo, o pessoal repete ao contrário muitas vezes para o lado de fora também. E, e como isso poderia ser vantajoso principalmente para mostrar ainda mais sustentabilidade, a ter uma energia cada vez mais barata, chegando também para o produtor, e como ele poderia aproveitar isso, trazendo mais sustentabilidade até mesmo para ele. Né? E a gente sabe que o Brasil, em termos nacionais, ele é uma referência em energia renovável, mesmo que esteja leilando aí questão dos petróleos, né, das, das extrações de petróleo, mas, por um outro lado, ainda segue sendo um, um país com fonte energética bastante renovável e agora acessando com uma maior facilidade isso para os produtores também.
2: Não, sem dúvida nenhuma, acho que vocês falaram tudo né, a respeito, o que é importante é que possa isso vir também é, com uma forma governamental, né, com uma política governamental, não só uma questão de interesse pessoal, individual, que a gente sabe é, a quantidade de produtores que já entraram para esse meio, fazendo principalmente fazendas fazendas solares aí em vários lugares, e a eólica tem um custo até um pouco mais, mais elevado, mas isso faz com que a gente possa ganhar é, condições de competição. Né? Inclusive hoje, né? hoje eu estava vendo até uma notícia né? de que o Nordeste hoje é o principal local de aumento da energia eólica e solar. E bem no Nordeste é onde não tem produção agrícola. É, então, uh, tem que exportar praticamente do Nordeste para o Sudeste e Sul muita energia, aonde tem um maior consumo no Brasil, ainda mais com esses calorões que estão, que estão acontecendo aí também. Né? Então, nada melhor do que nós pensarmos dentro da propriedade nós conseguirmos, não é só uma questão de redução de custo, mas é uma questão de autonomia de energia. Né? A gente conseguir ter essa autonomia local e, e com certeza, a tendência é ter... É, melhorar. Né? Obviamente, né, o Brasil, dentro da área agrícola, nós temos uma grande produção de bioenergia a partir do biodiesel, a partir do álcool, né? a gente já falou aqui até sobre essa questão, mas o que vem interessante nessa matéria né, é justamente isso. A... Como que a gente pode incentivar dentro dessa produção a... os produtores a trabalhar cada vez mais com a eólica e com a solar? E, e o que não falta é lugar para colocar isso, né? nas coxilhas, nas nas áreas onde tem mais espaço, tem mais espaço até no que no meio urbano. Então nada melhor do que a gente poder aproveitar isso e de novo aquilo que a gente vem falando sobre a questão de biocombustíveis aqui a área agrícola pode se tornar um grande uma grande hidrelétrica, né? Ou uma uma, uma fazenda eólica de venda de energia para para a cidade também. Né? então ao invés da a gente ter grandes hidrelétricas, grandes estruturas, nós ter estruturas locais que possam comportar e, e inclusive levar isso para as cidades, essa energia então ao invés de da só dar, de novo vem aquele, aquela questão, a agricultura não é só alimento, né? a agricultura é energia também, porque não energia elétrica levada a toda a cidade, olha a dependência que a cidade tem do meio agrícola também
0: e é uma fonte, querendo ou não, mais uma possibilidade, vamos dizer, se mudasse um pouco as leis também, né, de fonte de renda para o próprio produtor, né, uma, um investimento que ele podia fazer a longo prazo para ser mais uma fonte de renda e, além disso, entra na toda a política, vamos dizer, na política não, mas na agenda ambiental, porque inclusive na, no texto, né, no caso que altera a política ali, que é, com, é comentado na notícia, não é só energia solar e eólica, né, também entra toda a parte de biomassa, então é algo muito interessante, a produção de energia uh, renovável entre incentivos... Uh, como um todo, então, vai pegar toda a parte da matéria orgânica e também foi colocada uma emenda para a questão de equipamentos movidos a biocombustíveis, né? Então, entre o biodiesel, por exemplo, até mesmo futuramente uma questão do motor a, a álcool, vamos dizer assim, né? Para usar como gerador também. Então, entrar essas outras questões também é muito importante para começar a movimentar a indústria e a gente também conseguir começar a melhorar as tecnologias. A gente já comentou bastante sobre o biodiesel, e ele tem alguns problemas, precisa melhorar, e com o aumento do consumo dele, tu consegue ter investimento para fazer esse desenvolvimento. Então, acho que é algo interessante a gente trazer também, que não é só a energia solar e eólica, né? A gente tem diversas outras fontes de energia que a gente podia usar no agro, né? E usar muito bem, que nem o Flócio comentou, é um potencial para a cidade que nem se fala. Maior que do, do que para o campo, né?
1: Até, até tem alguns produtores que o pessoal tá fazendo as, tipo, uma usina elétrica da parte de fotovoltaica. Então, quando tem uma área, um espaço grande, os caras vão lá e enchem de placa solar. Tem até uns vídeos, se eu não me engano, da China, né, que mostra alguns locais que talvez não são agricultáveis ali, que tu tem inúmeras placas solares também para fazer e captar essa energia renovável, digamos assim, de alguma forma, então existe muita oportunidade ainda. O mais estranho é que teve toda aquela, eu não sei como é que está aquela questão da taxação ainda sobre as placas solares, né que teve também, só que ao mesmo tempo isso parece quase como um desestímulo para se investir nisso mas a, a todo mundo que tem, a, tem tem toda a questão do retorno né? toda a questão da sustentabilidade que isso traz então é algo que deveria ser facilitado, a, facilitado o acesso e não dificultado como a gente vê muitas vezes em relação às políticas que são colocadas sobre esses, essas energias renováveis. Né?
2: Perfeitamente eu só queria fazer um comentário que talvez uma curiosidade, né? daqui a pouco o pessoal começou a pensar a biomassa né? hoje é muito utilizada a biomassa nas usinas de cana-de-açúcar, as usinas de cana-de-açúcar açúcar quando tiram todo todo o caldo da cana para fazer açúcar e fazer álcool sobra todo aquela aquele bagaço e aquele bagaço hoje já é utilizado para fazer energia elétrica já é mais uma mais uma fonte de receita para, é, para esses é, para essas usinas né então isso de novo vem por uma questão é, de importância nesse caso aqui da notícia de incentivar essas usinas a terem isso com custo mais baixo, incentivar para maior produção e esperamos que possa ter, inclusive, essa, essa questão, né, essa liberação, vamos dizer assim, para que possa uh, ser utilizada essa energia não só para consumo próprio, mas também para ser vendido e de entrar dentro dessas linhas, ainda mais no verão, né, nós estávamos falando agora que é o calor que está acontecendo. É, precisa ter a quantidade de ar-condicionado que é, é, está que ligado e a quantidade de carros elétricos que estão entrando dentro do mercado, né? É, e, qual, e uma das coisas que a gente pode saber é que é, qualidade de vida, o aumento da qualidade de vida está diretamente ligado ao aumento do consumo de energia, então a tendência é nós termos uma demanda cada vez é, maior. Né? Então, por que não é, também incentivar é, essa estrutura toda que tem uma grande biomassa? que pode estar sendo utilizado com uma melhor condição de, de uso. Né? É que tem até gente... aqui uma
1: informação da, que, no, que no Brasil a produção de energia a partir de biomassa começou em 1979, alavancada principalmente pela crise do petróleo, e hoje representa cerca de 8,9% da matriz elétrica. Então é uma representatividade bem significativa aí se a gente parar para ver. Você
0: né? é, vai pegar, se eu não lembro, uh, se, não, se eu me recordo bem, acho que é 1,5% a energia solar, uma boa parte é... é hidrelétrica, a maior parte, mas uma coisa que eu lembro desse mapa ali, dessa eu lembro de ter lido essa reportagem, se não me engano, Mato Grosso do Sul a maior matriz energética do Mato Grosso do Sul é a parte de biomassa. Então, tu vê já que tem, tipo, o estado todo alimentado praticamente por biomassa, né, e o potencial que isso tem. Então, é um troço fantástico mesmo que a gente pode desenvolver e, às vezes, achar outras alternativas até mesmo, E não tá se olhando. Daí entra de novo no que o Eduardo, que nem o Eduardo comentou a gente, parece que todo episódio fica falando disso, mas é porque é. Não é por querer levantar a bola, né, mas a questão da economia circular e é toda uma, uma questão do desenvolvimento circular e sustentável dentro do agro, né? Tu consegue plantar, desenvolver, utilizar os resíduos é, é que nem para ir frigorífico, né? Vamos dizer assim, quando tu mata o boi, a única coisa que tu perde é o grito, né? De resto, tu reaproveita tudo e tudo volta para dentro do sistema. Então, entra essa questão uh, dentro do agro, que é muito importante e a gente acaba conseguindo fazer isso. Trazendo para próxima notícia, então, o PON anuncia redução da taxa Selic para 11,75 ao ano, que é algo que a gente vem acompanhando, né? Já há um tempo, vai baixando já de 13,75, agora indo para 11,75. Estavam baixando, se não me engano, meio por cento ao mês, alguma coisa desse gênero, e aos pouquinhos vai se ajustando, que é uma notícia boa para a gente uh, pegar toda a questão de investimentos que vai ter necessidade, até mesmo pelo fator que, vamos dizer assim, como tal esse ano, né? Quem sabe alguns produtores vão precisar. Uh, pegar financiamentos para conseguir pagar os custos da lavoura, em alguns casos, tudo mais, isso pode estar tá influenciando, além de começar a movimentar a economia, que é o principal, né? Porque a gente tá vindo um ano de frustração, numa, uh, de frustração de safra, vamos dizer assim, claro, não tá colhendo, mas vindo de Campos de Julho hoje, lá em Sapezal, pessoal passando grade lá numa, numa soja pequena que não desenvolveu, né? Provavelmente para botar algodão, mas soja verde passando grado. Então, é um ano que a soja realmente não desenvolveu tão bem aqui para cima. Aí para o sul, uh, a gente sabe que demorou os plantios, então, quem sabe vai baixar alguma coisa de potencial produtivo, além de maior. Uh, maior quantidade, principalmente de ferrugem, então pode também baixar, ter mais pressão e baixar a produtividade, dependendo do manejo, claro. Então, possivelmente, vai ser um ano que o agro vai estar um pouco mais retraído. Né? E tu ter juros mais baixos, vamos dizer, para auxiliar nesse, nesse financiamento ou para incentivar a economia a rodar de novo, é uma coisa que realmente ajuda a todos. Né?
2: Realmente, Cassiano, é, é importante a gente colocar isso, né, que a gente... Quando a gente começou o ponto crítico lá no mês de março né, de 2023, é, a gente a estava gente com aqueles juros muito mais altos do que estão hoje, né? nós estávamos falando em 13,75, e falávamos da necessidade de baixar esses juros, mas que não fosse uma tomada de decisão política, fosse realmente uma decisão econômica para o país. E nós temos aí o Banco Central diminuindo o valor do diminuindo a taxa Selic desde o mês de agosto, meio ponto percentual por mês. Então eles vieram reduzindo, cumprindo com aquilo que eles é, falaram desde o mês de junho, que eles já sinalizavam essa possibilidade, até que eles realmente começaram a fazer essa, essa, essa baixa. Né? É, veio em boa hora, obviamente, é importante fazer essa diminuição desses juros, porque faz com que toda a economia se movimente, faz com que é, toda todo o dinheiro que está é, colocado para o tesouro começa a se pensar e, e ser é, valorizado para a produção. Né? Aquilo que a gente sempre falava, de que é, se eu tenho um dinheiro, né? é, quero, preciso investir para não perder valor, mais do que não perder valor, fazer aumentar. É, quando se trabalha com taxa selic a 13%, 14%, não tem nada que, na, no meio de produção, de em função de uma economia estagnada. Né? E agora, reduzindo né, a Tarselic, o, o, o custo do Tesouro Nacional, o custo do governo pagar né, e a compra desses, desses títulos começa a ter diminuição. Então, não estou dizendo que ainda chegou no, no, no fundo do poço, mas já na reunião já se colocou de uma forma cautelosa, né, em função das condições de mercado, existe a possibilidade daqui a pouco, a partir de janeiro, ter redução, sim, continuar tendo redução, mas não reduções como estão vindo de 0,5%, né, talvez, né, é, só recordando que a última vez que a gente teve os recordes de, de juros foi na época da, ali da, do final da, do governo Dilma, né, Antes, antes, da, antes dela ser impeachmentada, e a gente teve juros altíssimos, porque a economia estava um caos, né? estava um caos, e começou a reduzir os juros já a partir do Temer, com a sua política de austeridade, e nós chegamos uh, no ano de 2018, inclusive uh, já, uh, já no, último no último ano do governo do, do Temer, já um pouco mais de 2%, e, e o. E, o, e já no governo Bolsonaro, nós chegamos a ter, durante o ano de 2020, juros de 2%, porque se reduziu tanto o juro na época do início da pandemia, porque todo mundo estava parado a economia estagnou, então se reduziu os, os juros uh, mais baixos possíveis, só que início de 2021 começou essa alavancada. Janeiro de 2021 começou a aumentar os juros, importantes naquele momento, porque teve uma inflação muito grande. Uh, no comando do Paulo Guedes, uh, esse aumento aconteceu, uh, importante para segurar uh, ainda as, a inflação. E, e agora, com um o mercado um pouco mais, uh, mais calmo, não é que está tá tranquilo, mas um pouco mais calmo, é, tendo essas seduções aí. Né? Convém recordar que os americanos não começaram a reduzir ainda. né? Eu já, já comentei aqui que eles começaram a subir os, os juros somente no início de 2022, de forma atrasada, na verdade, eles deviam ter feito isso antes, esse processo, e... E agora que, que eles estão vendo começar a economia americana dar uma, uma segurada. Então pode ver assim, ó, que é questão de um ano. Os americanos vão conseguir só lá por maio, junho, julho, começar a reduzir os juros deles, né? Tomara que isso aconteça, porque mostra que a economia mundial está um pouco mais, é, mais calma, né? Mesmo com todos os conflitos que estão acontecendo, né? Hoje já está se falando um pouco menos da questão do, lá do Hamas e de Israel, né? Ucrânia e, e, e Rússia também estão tá um pouco mais fora da mídia. O sabendo Brasil, que então os falando russos... da
0: Venezuela agora, né?
2: Ah, é, daí, tem a Venezuela, daí não pode ficar né, sem ter alguma coisa. A Venezuela daí quer, quer pegar uma, um, um pedaço da guiana, né? Mas vamos ver se, se isso realmente vai acontecer. Eu acho que não vai sair esses tiros, não. O Maduro acho que vai ser convencido a não fazer essa bobagem aí. Nós não estamos precisando dessa bobagem. É que ele está precisando ter alguma, é tipo os americanos, né? Quando o governo está indo ruim, eles precisam arrumar uma guerrinha para conseguir ter popularidade. Então vamos ver se isso vai ser, vai ser levado para frente ou não, né? Mas eu queria só. É, a última situação que eu queria comentar. É aquilo, eu vou, eu vou trazer de novo aquilo que eu tenho comentado já há um bom tempo, que é o que eu acredito, eu acredito nesse momento. É, 2024 vai ser um ano duro ainda. Talvez não tão duro como já foi esses últimos mas não é um ano um ano tranquilo né não só pela questão e aí sobre o ponto de vista econômico e de juros tá é, nós podemos até discutir um pouco sobre o ponto de vista de manejo de produção que nós temos várias situações climáticas aí envolvendo obviamente mas sobre o ponto de vista econômico não é não vai ser um ano tranquilo, né? E, e hoje está sendo aprovado de novo uma reforma tributária no Congresso, pessoal. Nós vamos pagar mais impostos nos próximos anos, segure-se quem puder, né? e isso vai fazer mais. Né? Então, é, nós estamos numa situação muito complexa, então, sobre o ponto de vista econômico, nós temos que é botar as barbas de molho, nós não estamos aí é, com vacas gordas, não, mas o, 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 o povo tem que continuar comendo, o povo vai continuar dependendo da de eletricidade, as coisas vão acontecendo, obviamente, mas a gente precisa saber como lidar com essa, com essa situação que nós estamos nesse momento.
1: Até, até, esses, não, 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 eu perdi uma parte até do que vocês comentaram a respeito da, dessa, das taxas, né, mas... Eu vi alguns dias atrás uma, uma, um vídeo do, do próprio Ricardo Amorim lá, falando a respeito da, da taxa de juros e como isso também influencia para dentro do país, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não, não para para analisar, que no momento que tu tem uma taxa de juros mais baixa, às vezes uma X família que tem uma, uma renda lá, se a taxa de juros baixa, automaticamente tu já consegue encaixar mais famílias para para favorecer um financiamento, para comprar uma casa, e como tudo isso faz com que movimente toda a economia. Então, para o cenário do Brasil ter essas reduções de juros, como está acontecendo, é um ponto importante para ver se dá uma melhorada na questão econômica. Não sei se vocês comentaram também a respeito do, do que está acontecendo na Argentina, né? Ah, sobre a própria desvalorização da moeda deles, que eles estão fazendo agora, que é uma forma também de, de incentivar a exportação de produtos, então a gente vê que quando a gente fala de questões econômicas são bastante complexas, só que quando a gente avalia o cenário brasileiro com inflação alta e imposto, cada vez como o Floss comentou aumentando mais, tudo isso dificulta, para empreendedorismo, para o desenvolvimento do país, porque tudo se torna mais caro. Então, a gente tem que, de certa forma, sempre... A, até, no meu ponto de vista, se a gente for olhar, logo quando a, a, teve, teve a notícia que teria essas reduções né pontuais, se eu não me engano, são mensais né de, da, da taxa de, de juros, da, essas reduções até eu não estava botando muita fé que realmente ia acontecer. E eu, eu, até eu chegar momento, até agora
0: fazendo, né? É.
1: É, até, até o momento está acontecendo. Vamos ver se vai bater as metas ainda. Tomara que dê certo, né? Tomara que realmente aconteça essas reduções de juros, porque era uma, era uma proposta bem. Uh, para o momento e para a taxa de juros que estava naquele momento, tem reduzido conforme foi, foi apresentado naquele momento. Vamos, vamos seguir acompanhando, né? Que quanto me menor a taxa de juros, menor aí para todo mundo, melhor para o desenvolvimento do país.
0: Até interessante essa questão que tu fala, Eduardo, da Argentina, porque. Querendo ou não, ou... É, duas formas de tu trazer dinheiro para dentro. Ou movimentar mais a economia interna e criar riqueza e a própria população importar menos, né? E utilizar o que tem dentro. Exportar mais. Ou exportar mais, né? Fazer serviço e exportar mais. E o, e o agro, querendo não, isso a gente é muito bom. A gente consegue trazer muito dinheiro de fora para dentro. Ainda pecamos um pouco no consumo interno, né? Tanto que a gente fala de toda a questão do biodiesel, o potencial que tem etanol, o potencial que tem outras questões. E, geralmente, a gente vai falar lá dentro do Brasil, o principal que a gente fala de utilização do agro é óleo de soja para alimentação. É alimentação, basicamente, né? Óleo de soja, soja para alimentação. Vai trazer o etanol agora também que está aumentando. biocombustível que entra na parte do biodiesel também está começando a aumentar, ainda mais pelas questões que estão impondo que isso aconteça, né? mas entra no potencial que a gente não está olhando e deveria estar tá olhando um pouquinho mais para trazer, né? Em vez de ficar taxando tudo e vai trancar ainda mais o negócio, já tem toda aquela questão que a gente já está passando a curva que está baixando a arrecadação, já se mostrou isso nas notícias e mesmo assim o governo quer taxar mais e não percebe que vai arrecadar menos e vai aumentar toda a parte do pessoal começar a trabalhar sem nota, né? Então, a gente sabe que é isso que acaba acontecendo para frente. Mas, trazendo outra notícia até, ligado com essas questões de previsões e tudo mais, e também entre das outras culturas, né? Então, estudo aponta a redução na área de cultivo do feijão no Brasil nos próximos 10 anos. E tá muito ligado com a questão da economia, no meu ver, também, né? E do consumo do brasileiro, como ele tá ocorrendo esse consumo hoje, né? Porque a gente já comentou, eu não lembro em qual episódio foi, mas a gente comentou em outro episódio, e tinha uma notícia que o consumo, principalmente feijão, arroz, caiu muito nos últimos 10 anos, né? E essa previsão vem junto a isso também, né? Porque a gente sabe, o feijão, querendo ou não, ele trabalha conforme o mercado está. A gente acaba não ter uma estabilidade de preço tão boa, uh, geralmente ele tem um, um valor agregado bom, o pessoal que tem pivô aproveita muito para fazer uma terceira safra, porém tem um potencial enorme ainda essa cultura em si para ser trabalhada no Brasil, mas se a gente ficar só no mercado interno e não trabalhar muito as opções de vender para fora ou, ou algo do gênero, né? ou aumentar esse consumo interno, realmente vai começar a baixar preço por ter muita demanda e a gente não vai conseguir ter estabilidade. Então creio que esteja muito ligado a isso, a redução de áreas, né, além do aumento de produtividade aí, que é ocorre todo
1: ano. O estudo aqui aponta que teve uma redução uh, de, de uma leve queda de consumo de 3,4, né, passando de 2 2.850 mil, mil toneladas para 2.752 mil, mil toneladas. Então ah, muitas vezes a gente vê em algumas pautas né o pessoal abordando que nossa tá aumentando as áreas de soja tá aumentando a produção de soja e tá estão parando de produzir comida básica para a população para aumentar as áreas de soja é o discurso que a gente mais mas houve, né? Até naquela, naquela CPI que teve lá do MST, lá que teve o pessoal falando também que o agronegócio não produz comida, que alface, feijão e arroz que ele estava comendo no almoço não era o agronegócio que produzia. Então a gente vê bastante coisas e discursos nesse sentido, né? Enquanto todos os dados mostram que vem reduzindo o consumo, principalmente de feijão, vem reduzindo o consumo de, de, desse tipo de alimento, por uma questão aí, aí tem vários pontos que a gente pode dizer o porquê que poderia estar reduzindo esse tipo de consumo, mas o que a gente vê de terrorismo alimentar acontecendo por toda parte, né? Até, não sei se foi essa semana ou quando foi que apareceu lá uma notícia o pessoal falando do arroz branco, então sempre tem alguma notícia crucificando algum tipo de alimento, botando algum problema em algum tipo de alimento, que normalmente é os mais acessíveis para a população de forma geral. E aí o problema é a forma com que isso tudo é comunicado, né? Então hoje alguns alimentos que o Brasil poderia estar tá produzindo em maior escala, que poderia baratear o, cu o custo e, ao e melhorar o acesso, obviamente com o tempo eles vão estar tá sendo substituídos por, os, por, por outros, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que enxergar esses dados de consumo e o como eles se comportam, porque não adianta o produtor achar que uh, ou a, a, alguma pauta ideológica e achar que é só aumentar o consumo do a, aumentar a produção do feijão que o feijão vai ficar barato que vai ficar bom para todo mundo. Não, daí fica muito ruim para o produtor rural também, porque é uma questão de oferta e demanda. E no momento a demanda vem diminuindo, então obviamente a área e a produção não tem de, ou seja. Vem diminuindo a área, né? A produção ela se mantém alta ou se mantém estável de alguma forma aí, dependendo aos anos que a gente compara, mas uh, é, é um ponto que deve estar sendo observado e a gente tenta, também tentar entender para qual caminho também está seguindo essa dieta da maior parte da população que muitas vezes não é para um alimento mais barato ou mais fácil de produzir. É, às vezes é um alimento que vai inflacionando e ficando cada vez mais caro também para a população.
2: Sabe que tem vários estudos mostrando o porquê dessa redução da, do consumo do feijão e do, do arroz, né? Tem vários, vários indícios. Um deles é a mudança, a mudança cultural ou mudança de trabalho, né? É, com o aumento das pessoas trabalhando fora e principalmente não fazendo o seu alimento em casa, não almoçando em casa, principalmente, porque o feijão é, é, o, é a comida do almoço, normalmente, né, é, e, e se alimentando na rua, em restaurantes, é, faz com que haja uma redução desse, desse consumo, esse é um dos pontos. O outro é o hábito alimentar mesmo, como falasse, é, das pessoas mais, mais jovens, né, é, de não ter o, o, o feijão como aquela, aquele alimento de substância como se tinha no passado, né, é, e acabou se dando preferência para outros tipos de alimentos, muito mais uh, fast food ou, ou, ou muitas vezes até é, alimentos industrializados. que tem industrializados, né? apesar que existe uma outra grande um outro grande caminho uh, das pessoas trabalharem com alimentos mais leves, né? Então não ser o feijão é um é um alimento pesado, né? Quando, quando, quando você se alimenta, tanto é que tu precisa tirar uma para quem se alimenta muito, precisa estar tá tirando uma cesteada, muitas vezes, né? no, durante o <risos> dia. E essa sesteada não é possível para muita gente. Agora, quando tem é, trabalhador mais braçal, que precisa mais energia, mais proteína, obviamente o, o feijão continua sendo é, o, um dos, dos alimentos a, a, aí disponíveis. Né? Isso faz parte da mudança é, cultural. Né? Quando a gente fala mudança cultural, é, entra a questão do alimento, entra a questão das atitudes, nas visões. Né, que acabam acontecendo. E isso, isso vai impactar sim, na agricultura, pessoal. Isso vai impactar, essa é um, uma das formas. Né? Então, por isso que quando a gente fala que o feijão não tem preço, né, porque ele é, aumenta a produção, cai preço facilmente, não existe uma bolsa que defina isso. Então, com certeza, os próximos anos, isso já é um trabalho que já vem mostrando é, mais ou menos em torno de 1% a 1,5% de diminuição de consumo per capita por ano. Tá? Ah, mas Gustavo, os dados lá mostram que houve aumento da produção e aumento de consumo de feijão. Sim, porque a população aumentou, a população aumentou, e aí com esse aumento da população que houve um consumo maior de feijão. Mas per capita por pessoa, existe uma queda de mais ou menos... De 1 a 1,5% ao ano nessa diminuição desse consumo. Então, só para a gente ver que a partir do momento que aquela, aquela curva né, estagnar de crescimento da população, porque vai chegar um momento, como hoje tem menos, menos. as famílias estão tendo menos filhos, nós estamos chegando num momento em que a curva. Vai, fazer, vai ser descendente. Ou seja, nós vamos ter muito mais pessoas uh, uh, velhas, né, com maior idade, e muito menos pessoas jovens. E nesse sentido, a tendência do consumo ser menor e, portanto, o consumo total do Brasil ser menor de, de feijão e de arroz também. Né? Apesar que o arroz, hoje, é, tem bons preços até para o produtor devido à questão da exportação. Hoje, saiu até uma notícia aí de dificuldade de exportação que vem, vem acontecendo. Mas eu acho que essa é emblemático essa, essa reportagem é emblemático por essa, essa mudança comportamental que nós estamos tendo. Existe mudança comportamental na política, existe mudança comportamental é, na questão religiosa, existe mudança comportamental na questão de entretenimento? Né? Uma vez a TV era o um principal entretenimento, hoje não é, né? hoje tem redes sociais, nós temos aí o YouTube, é onde nós estamos também, tem Spotify, onde o pessoal está escutando também, né? é, tem outras formas de entretenimento sendo realizadas e que isso tudo acaba moldando a cultura da, de uma população, de uma nação. Né? E o feijão está entrando nessa grande mudança aí com uma diminuição do seu consumo, o que pode vir também outros alimentos a ter essa diminuição no futuro próximo.
1: Só, só uma, uma contribuição ali em relação a um dado aqui que eu encontrei. Em 2021, o consumo aparente per capita de feijão comum foi de 12,2 quilos por habitante e, e o pico de consumo que se teve lá em 1996 era 18,8 quilos por habitante por habitante, então, olha que diferença significativa que a gente teve durante, um e aí não é nenhum período tão longo, né, e a questão é o quanto isso vai mudar ainda para frente com essa mudança de hábitos alimentares e assim por diante, como o Floss comentou também.
0: Acho que entra também nessa notícia, claro que não está aqui, mas entra uma reflexão para a gente fazer, a importância da exportação, né, pensando para nós, no nosso setor e até para o Brasil como um todo. E a possibilidade que tu ia ter de mais produtos, vamos dizer assim, mais uh, outros, outras culturas a serem produzidas, que nem a gente já comentou outras vezes, Girassol, Link em diversas outras. Se tivesse mercado para vender, se tivesse, esse mercado fosse estável, se a, a própria questão da população utilizasse mais e se o governo incentivasse a utilizar mais esses outros produtos, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente é muito, é muito fechado, a, até a própria questão da cesta básica, ela é muito fechada em massa, feijão, arroz, farofa, alguma questão uh, mais específica e óleo. Então ele fecha muito nisso e fica uh, muito pautado a isso, né? E tu não tem toda uma questão de desenvolvimento que a gente vê em outros países, quem sabe até é um erro nosso, né? Do agro em si em não tá fazendo. E é toda a parte de propaganda e desenvolvimento do setor junto com a própria sociedade. Tu vai pegar lá, eu lembro sempre de uma reportagem que o, o The Rock lá nos Estados Unidos fazia tomando leite de manhã. Um cara dois metros de altura, um e meio de largura, quase, tomando lá que é um herói, vamos dizer assim, alguma coisa lá. E tu tá incentivando, querendo, não, ou quem quer ser igual a ele é as crianças a tomar e é uma coisa que o agro não faz né? então a gente tem dinheiro, deveria estar sendo feito isso, mas infelizmente nesse ponto a gente erra mano. a gente deixa que os outros falem o que a gente é sendo que a gente não é, e os pontos fortes que a gente tem e todo desenvolvimento acabamos não fazendo né? então entra essa importância e os setores também se desenvolver e não esperar vir só do governo, né? a gente realmente conseguir desenvolver novas culturas, desenvolver novos mercados e para uma industrialização mais forte também da parte do agro, né? Porque, cara, quanto mais a gente desenvolver dentro do Brasil, mais a gente vai vender uh, produto com valor agregado, mais vai gerar emprego, mais, mais, uh, mais vai movimentar a economia, aumentar o consumo, né? A gente sabe que primeiro os pila que sobra mais no mês, o cara começa a comer uma carne um pouco melhor, começa a usar produtos um pouco melhores e é um preço mais alto, né? Então... A alimentação, é o primeiro que estoura. Mas trazendo a, a última notícia, aí que tá ligado também é isso, né, é, da questão da gente às vezes ficar esperando muito dos outros, que é o que acontece muito com a Europa, querendo ou não. Mas para a CNA, então europeus querem asfixiar o agronegócio brasileiro e ainda não haviam condições aí para fechar o acordo uh, do, da União Europeia com o Mercosul, que é uma coisa que vem se estendendo já há diversos anos, né? Tem muitas sanções dentro do, em cima do Brasil, uh, no Mercosul como todo, principalmente sobre o Brasil, entra toda a parte de matamento e tem um protecionismo muito grande na Europa, né? Então, é uma coisa que eles acabam fazendo. Alguns países lá acabam sendo favorecidos. E os produtores lá, eles gostam do modelo que tá, estava, que né? Agora está começando a mudar um pouco. Eu recebi, pelo menos, de alguns protestos, mas eu lembro que esse protesto foi um tempo atrás, que os caras estavam literalmente jogando merda na frente lá do, <risos> das prefeituras. Mas que entra muito na questão de ele se fechar e achar alguma desculpa para não deixar outro outro entrar, né? e fazer uma cobrança de algo que eles ainda não realizam. Então, toda essa parte ambiental, eles não fazem, mas eles cobram dos outros que querem vender para eles. Então, entra muito nessa nessa questão que a notícia traz, né, deles de querer não deixar o agro entrar para manter um protecionismo no final das contas
1: tem até não sei se tu vai lembrar que é a questão daquela série do roting uhum. eu não lembro exatamente como é que se pronuncia mas que já tinha em relação por exemplo aos vinhos né da questão da Europa os vinhos franceses uhum. que daí tu tinha a China produzindo um vinho de qualidade também e às vezes até algumas falsificações de vinho acontecendo em outras partes do mundo e e muitas vezes entrando e concorrendo diretamente com o mercado interno deles né diretamente com o mercado do vinho francês e aí, hoje tu tem várias, agora esqueci o termo correto, mas, por exemplo, alguns privilégios ali para os produtores que são da, europeus que obviamente deixa eles até de certa forma meio acomodados para não produzir, não buscar se tecnificar e produzir cada vez mais. Então eles têm meio que uma garantia de receita do, daquilo que eles vão... Tá, é, tem um subsídio. Tem bastante subsídio para os produtores europeus. E aí quando tu tem... E obviamente isso faz com que encareça os produtos internos deles. E como é que eles fazem para se proteger e valorizar teoricamente o produtor? É botando algumas... É, é, é dificultando a entrada de outros produtos para dentro do país, é a forma que eles encontraram para estar tá se protegendo e proteger os produtores deles, e aí vindo para a questão do Brasil, né? eu não lembro uh, qualquer notícia que tem muitas vezes vinculado à Amazônia, muitas vezes ligado, ligado à pecuária Aí entra a questão também de moda, a questão de produção, às vezes de vestuário até mesmo, quando está linkado a couro ou materiais que são de, vinculados à agricultura brasileira, que aí eles pegam e reforçam ainda mais esses embargos contra o Brasil para conseguir, às vezes, ter uma condição de preço melhor ou comprar melhor de alguma forma, porque eles têm, teoricamente, esse poder então é uma forma que, como é que eu posso dizer, é uma chantagem praticamente que os caras ficam fazendo com o, com o país, e eles usam sempre a Amazônia, por isso que toda vez esses discursos internacionais são muito contaminados por outros interesses, ele não é um interesse lindo, né digamos assim, e bonito em relação a vamos salvar o meio ambiente, vamos salvar o mundo, não, tem muito interesse por trás, muito interesse comercial, tanto nos embargos que são colocados, principalmente contra o Brasil, que é um país com potencial gigantesco de crescimento, que não cresce mais não só por causa da, da sua política interna também, como também por dificuldade que muitos outros países externos colocam também para dentro do Brasil, como é o que a gente vê nesses cenários de... De, de restrições colocados pela Europa quando eles citam muito a questão da Amazônia para botar produto interno brasileiro lá para dentro do país né para proteger mais eles internamente para ganhar preço basicamente isso
2: é a famosa conversa para boi dormir né é tão bonito né fazer acordos e tal mas quando a gente vai ver esses acordos são impossíveis de serem realizados por isso que não aconteceu até esse momento né? É, a grande desculpa que aconteceu ali durante o governo Bolsonaro era que o Brasil tinha problemas ambientais né? e agora o Lula está querendo se apressar para fazer um acordo porque agora não tem mais problemas ambientais né? é, <risos> é uma coisa assim meio é, é para boi dormir mesmo e, e e não vai sair tá não vai acontecer essa é, eu posso dizer para vocês que é, se acontecer é porque a, o Mercosul acabou é, né, fazendo com que fosse prejudicado nessa história. Falasse muito bem, é, Cassiano, pega uma das coisas assim, ó, os, os franceses jamais vão admitir chegar um vinho Malbec Cabernet Sauvignon da Argentina, do Chile, lá na... Lá barato como tá. Hoje a gente toma vinho vinho barato argentino aqui no Brasil, né? muito barato e muito mais barato, inclusive, que o vinho brasileiro isso já é um grande grande para a economia brasileira problemática mas imagine pegar essas uvas que são francesas né Malbec, Cabernet, que nasceram lá na França, mas se adaptaram muito bem à América do Sul e com um custo custo é, muito mais baixo, eles vão perder esse mercado. Né? E às vezes uma então, qualidade mais alta, né? É, 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 eu vou dizer o seguinte, eu, particularmente para mim hoje, né? eu não sou um grande tomador de vinho, mas a gente toma, a gente aprecia aí um bom vinho. É, eu, eu, eu sou muito mais um chileno e um argentino do que um francês, um italiano. A é, portuguesa ainda tem uns portugueses que eu, eu gosto muito, mas isso... Não se compara a questão dos preços, como se chega lá. Então não adianta, esses países não vão abrir a guarda, eles vão tomar restrição muito grande, do, vai ter muito protesto lá pelos produtores, pela população, e não vai admitir que possa ser levado algo de lá para cá. E essa proposta que os europeus querem é que a gente seja um grande lixo de tecnologia europeu, né? ou que consuma a tecnologia europeia sem ter desenvolvimento local. Então isso, isso não vai acontecer esse tipo de, de acordo, né? Imagine se não existe um acordo decente nem dentro do Mercosul, aqui dentro do Mercosul, entre os países, nós temos uma rinha de galo, e não acontece, né, semana passada a gente falou até sobre isso, né, sobre a questão da Venezuela, da Bolívia, inclusive, foi um tema para nós, imagine se aqui entre, entre, entre a população da, da América Latina não conseguem se entender, vão se entender com os europeus lá num, num acordo, né. E realmente, super... essa superproteção toda. E por isso que a matéria é muito interessante, que realmente os europeus querem asfixiar o agronegócio brasileiro. Então o acordo é para isso. Então, por isso, eu não quero esse acordo. Eu não quero, nós não podemos querer esse acordo. A gente falar do agro-brasileiro não pode querer esse tipo de acordo. Por que, que o Lula quer apressar para fazer isso? Porque sabe que o Miller não vai aceitar isso. Né? E o Miller não aceitando como os dois são os dois principais países do Mercosul, isso, esse, esse acordo não vai acontecer. Daí Eu ele sai bem com os
0: europeus que ele aceitou.
2: Exatamente, a famosa marqueteiro. Ou oh, põe marqueteiro esse presidente que a gente tem, né? Esse, ah, esse é... é... É que ele, ele
1: busca ele busca agradar também a, a, dentro daquela pauta ideológica que, é, como a gente viu essa semana aí ele falar ah, declaradamente né a, a felicidade dele é um ministro comunista no, no, no STF então é, é, é esse tipo de coisa e é esse o tipo de posicionamento que o presidente tem mesmo sabendo todos os problemas em relação ao comunismo porque Aí tu vê a questão da pauta ideológica que é seguida por esse tipo de governo. E aí tem todos os problemas em relação a isso. Alguns detalhes em relação à a, 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 a lei europeia né de proibir algumas importações e essas taxas taxações aí que acontecem, alguns produtos que estão ligados, e não é só o produto em si, né, é todos os produtos que são utilizados até mesmo das matérias-primas desses materiais, por exemplo, questão do gado, madeira, cacau, café, borracha, óleo de palma, que a gente já comentou em outros episódios aí sobre o óleo de palma, também é a importância dele, e a questão da cultura da soja. Então, qualquer produto que seja originário, que tenha como matéria-prima qualquer um desses itens, vai tem algum tipo de taxação. Então, ou tem algum tipo de dificuldade se estiver ligado a desmatamento. Então, tu vê que são várias regras que eles vão colocando para dificultar cada vez a entrada de alguns produtos, de alguns tipos de produtos diferentes aí para dentro do, do país, que, que tem uma, um propósito claro de isso apenas prejudicar, né? É igual aquela história do café, eu acho que foi o, foi o Antônio Cabreira que falou para nós aí até num episódio a respeito do café ah, que é produzido no Brasil aí tu vai tem que é, vai para a Europa e daí eles encapsulam Mira e tu cápsula. compra de volta o café exato porque tu não pode importar o café encapsulado já transformado porque tu tem uma taxação muito maior colocada por esses outros países então inclusive o exemplo que ele deu se não me engano era a Alemanha ou algum outro país da, da Europa uhum. era a Alemanha né que era o maior uh, é um dos maiores importadores e exportadores isso, exportadores também, sendo que não produz nada de café praticamente, né? Então, olha a, a forma com que o mercado vai se colocando frente a esses embargos e assim por diante que é acontecido e muitas vezes o Brasil só está sendo prejudicado. Aí tá errado mesmo. Tu produz daí... a matéria-prima, vende para os outros botar valor agregado e tu compra ainda de volta com valor mais caro. Né?
0: Mas daí entra outra coisa, né? Eles fazem muitas vezes com o Mercosul, não fecha o acordo, mas com vários países da África, onde é que eles conseguem uma mão de obra mais barata ainda, praticamente escrava, como eles já estavam acostumados, segundo a história, vamos dizer assim, de fazer até aparece no, no roteiro lá que a gente tinha uh, visto também, que já é mais antigo,
1: da parte ciência, de cacau e
0: desmatamento, né, que acaba acontecendo, se eu não me engano, na no Congo. Posso estar falando o, o nomeado país, mas é na costa ali africana, uh, sub, que é tropical também, né? Então tem toda essa questão de desmatamento acontecendo, trabalho escravo, para todo esse cacau vai para a Europa, se transforme e vendo para o resto do mundo. Então, a gente vê uma questão que, com o Brasil, eles gostariam de fazer isso também. Porém, o agro do Brasil se profissionalizou muito. E hoje toda a questão, nós, é colhido com máquina, não tem. Toda a questão da regulação para o trabalho escravo é muito forte. Qualquer coisinha que tu está fora, tu pode, às vezes, ficar com uma empresa inteira parada por causa disso, né? Então, tem diversas coisas que acabam entrando nessa profissionalização trouxe que o agro conseguisse diminuir custo, ter um produto de melhor qualidade, que né, a gente acontece com o algodão aqui, por exemplo, no, no Brasil como um todo, e outros produtos, cana que não tem mais toda a parte de trabalho braçal, uh, e que tu tá tendo uma melhor qualidade de produtos, qualidade de vida dos, dos contribuintes também, né, Para desenvolver tudo isso, e tu não tem como fazer taxação daí, porque, ah não, não, não tem como comprar outro produto, porque tu não tá seguindo o que a gente tá pedindo, e daí como a gente tá seguindo agora, você tem que arrumar outra desculpa para não poder passar, né. Então entra muito nisso, Porém, só para antes do Floss falar, uma coisa que eu ainda estou curioso, vamos ver se daqui 10 anos não vai mudar essa história, porque cada cada vez menos os europeus querem começar trabalhando, um trabalho braçal, um trabalho que muitas vezes no campo tu precisa de uh, um trabalho mais braçal, que não é ganha, sair ganhando milhões e às vezes tem que ficar Estudando como os caras querem lá, muitas vezes com estabilidade, com final de semana, que a gente sabe que no agro não tem muito essa questão de final de semana, dependendo da função. E a quantidade de produtores deles lá está diminuindo cada vez mais, as pessoas novas não estão querendo virar produtores. Uh, a idade média lá deles, se eu não me engano, 60 e poucos anos, 50, não, acho que é 60 e poucos anos na Europa. Então, quem é que vai produzir para frente? Será que eles não vão se obrigar a comprar de nós? Só
2: para complementar ou... essa questão do chocolate, tá? do cacau, é, são, é principalmente Costa, Marfim e Gana, que são os maiores produtores Gana, na, na África, na, na costa oeste, bem onde vocês falaram né, nessa questão tropical. Uhum. E, e hoje tem uma, uma discussão muito grande né? lá para essa produção. Que eles têm um. Têm um, estão chamando de Fair Trade, Fair Trade, né? Como uma questão amigável aí de produção, sem, sem trabalho escravo, aquela coisa toda, sem, sem trabalho de menores, etc. Sabe quanto que representa o cacau Fair Trade suíço, que é o mais famoso? 15%. Só. Então, eles são os primeiros a reclamarem, né, tudo, mas são eles que fazem a exploração ainda de muitos desses países, como a questão da África. Claro que tem muita, vocês falaram muito bem, tem muita coisa envolvida que não é simplesmente uma negociação, não é só isso, né? Tem várias coisas envolvidas, né? Mas eles é óbvio que eles não querem que mais mais outros países se desenvolvam, que tenham capacidade para entrar no mercado para con concorrerem, né? E, então, nós estamos numa situação um pouco incômoda. E olha, e por isso que nós temos que olhar algumas situações, né? Que tem situações, eu acho que hoje, mais importantes de nós estarmos analisando do que religião, do que daqui a pouco até ideologia, viu? Eu vou fazer, falar uma coisa meio, meio, meio complexa aqui. É óbvio que eu tenho minha ideologia, cada um tem a sua ideologia. É, por exemplo, a minha ideologia não é o que o governo está hoje aí presente. Mas tem algumas situações que estão acontecendo que é muito maior do que ideologia, ideologia, né? Que é a capacidade de desenvolvimento de um país... Com um determinado modelo né, de negócio e se isso é econômico, né? Por isso a gente olha, uh, por isso tem tanta confusão de, de, de falas, né? Uh, a própria China é comunista, mas é o país hoje mais poderoso do mundo e tem maior quantidade de recursos para comprar o mundo, se quiser, né? E é comunista. Eu não estou dizendo que o modelo deles, deles é o melhor, não acredito que seja, mas eles criaram um modelo de negócio que para eles funciona. Vai falar com um chinesinho lá, se ele está contente, opa, ele comia só grilo, comia escorpião, agora está comendo carne de frango, carne de porco, bem feitinho. Então, isso depende muito de cada economia, obviamente. Né? Então, nessa situação toda, é uma briga é, troncha. É uma briga troncha nós pegar o Mercosul para fazer com os europeus. Nós temos que estar fazendo acordo com a China, né? Aliás, eu não estou falando acordo da, da China assim, ó, vender o Brasil. Não, não é isso. É botar condições. Sabe o que aconteceu hoje? O leilão de transmissão elétrica. A gente estava falando antes de eletricidade, né? Hoje houve um grande leilão de, de redes de transmissão elétrica, que é importantíssimo para o Brasil não parar, porque nós estamos crescendo aquilo tudo que nós falamos. Sabe quem foram os principais, as principais empresas que compraram essas redes de transmissão? Chinesas. Eu não sou contra o dinheiro da China vir para cá. O que nós precisamos ter é regulação. Nós temos que ter boa regulação para isso. Tá? Então, um, um acordo com a Europa olha, não tem sentido nenhum se não for bom para nós. Não tem sentido, porque para a nossa agricultura, a, a, a Europa não representa praticamente nada dentro da nossa economia agrícola. Praticamente nada, porque eles não vão comprar de nós, eles vão estar comprando de outros parceiros e vão estar produzindo. né e outra... Então, nós temos que buscar é quais são os mercados consumidores para o nosso produto e aquilo que realmente fazem. Isso sim, nós precisamos ter acordos bilaterais, não precisa até. Ter... Porque nós somos competidores da Argentina, né? Nós temos. A gente já falou aqui até outro tempo, né? Cuidar muito essa questão. Né? Muita gente. Opa, faceiro, porque o Miller ganhou lá na Argentina, mas eles são os nossos maiores competidores com soja com milho, com trigo, e... com carne, e aí o pessoal tá aplaudindo. Olha, eu quero é, eu não quero, eu quero que os filhos deles que choram, chorem não os meus filhos. Eu ainda sou desse, <risos> infelizmente esse é o mundo, infelizmente esse é o mundo cão e a gente precisa estar tá olhando quais são os mercados mais importantes para nossa produção.
0: Mas dentro de uma questão que a, a ministra da Agricultura anterior, a Ana Cristina, né, fazia muito e pena que agora o novo ministro não está fazendo tanto, né? Que é correr o mundo para achar mercado. É isso que o ministro da Agricultura tem que fazer. A questão produtiva, quem sabe conseguir ainda desenvolver alguma coisa de linha férrea para disponibilizar, auxiliar no desenvolvimento, vamos dizer, uma linha férrea, de armazém, de algumas coisas para diminuir o custo interno, mas principalmente buscar mercado externo para viabilizar cada vez mais esse desenvolvimento, né? E para que nem tu comentou não ficar na mão dos europeus, dos americanos, ou qualquer outro, querendo não, onde é que está crescendo a população e a gente tem potencial ainda de atingir, é na Ásia. Então tem que estar tá direto na Ásia lá para desenvolver, não só a China, mas todos os países asiáticos. Vai pegar a Índia, está aumentando muito a população, a China já está segurando, a população dela não está crescendo mais tanto. Mas você vai pegar a Índia crescendo 12, não tem mais tanto. Tem muita gente lá, muita gente precisa se alimentar. Qualquer aumento de renda lá joga muito a questão de necessidade de alimento e também a possibilidade de crescimento. né? Então lá vai. É um dos países que mais vai desenvolver agora para frente. Ali a gente tem que estar. Tá. Então entra essa questão do mercado, porque realmente, cara, tem que correr atrás. O mercado não vai esperar, não. É isso aí. Até, até comentando, esse é, vai ser o último episódio de 2023, né? Voltamos no dia 6 de... É dia 6, né? No dia 6 de janeiro aí, no sábado, normalmente. O episódio vai cair no Spotify no dia 8, então, do ano que vem. Uh, e a gente vai continuar trazendo as informações aí da semana. Tirar um, uma semana, duas aí para dar uma descansada também é importante. Mas a ideia é sempre de trazer, discutir e... Além de toda essa discussão, tentar trazer a nossa visão, que estamos olhando o agro no dia a dia, para dentro das notícias, para a gente realmente colocar dentro de um contexto. né? Porque a gente precisa cada vez mais estar tá linkado com toda a questão do que está acontecendo, como a gente vai implementar o nosso dia a dia e como a gente vai fazer também para aumentar a nossa produtividade, a nossa lucratividade e rentabilidade aí no campo junto com os produtores, né? E até fazer um convite, deixar aberto para o Floss comentar, que é da Academia da Auto Produtividade, que agora, para o ano que vem, está vindo com muita coisa nova, né?
2: Vai vir muita coisa nova, inclusive no dia 6, no nosso, primeiro, nosso primeiro ponto crítico, eu já vou começar a trazer várias novidades aí. É, é, pode se preparar que a gente não vai parar, a gente vai continuar fazendo. Nossa, nossa conversa aqui, mas a gente vai trazer muita novidade da academia, né, e, e já na semana seguinte vocês vão ver já uma grande novidade aí que vai acontecer para a gente poder estar tá trabalhando informação, cada vez mais informação, é, para levar para o meio agro aí é, o nosso, a nossa visão, o nosso, é, nosso posicionamento, né, para a gente poder estar tá desenvolvendo todo o agro, né. E... Da minha parte, para finalizar, eu queria desejar a todos aí um Feliz Natal, um excelente 2024. Sabemos que sempre a gente fala aqui, a gente muitas vezes gente não fala, não traz notícias boas, não discute em situações boas, mas pelo menos nesse momento aí, a gente poder reunir a família, a gente poder é, colocar. É, ter uma visão aí do que, do que passou no ano de 2023, fazer os planos para 2024. Eu tenho certeza que 2024 vai ser melhor que 2023, né? Talvez não seja o ideal, não como já aconteceram outros anos, mas eu acredito sim que 2024 vai ser melhor que 23. 23 já foi melhor que 22, né? É, e eu espero que 24 possa vir aí e tenho certeza que todos vão poder estar juntos e a gente vai estar junto aqui celebrando aí mais um ano de produção. Tudo bola. Feliz ano novo para todo mundo.
0: Feliz Natal também. E no mais, até ano que vem. Valeu. Tchau, tchau.